0: Üzerine bir şeyler podcast'ine
1: hoş geldiniz. Ben Nesli ve ben Ful'dan bu bölümde Cumhurbaşkanı adayı olmak için nelere sahip olmamız gerektiği üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Spoiler verelim. Öyle aman aman bir şey lazım değil. İlkemizde güzel şeyler de oluyor. Olmuyor değil. Ne gibi güzel şeyler oluyor Nesli'cim? Ben yani bir gram bile iyi şey göremiyorum. Hatta bir gram bile e, baya fazla geliyor. Sanki iyiliğin gramajını azaltmışlar da aslında bir gram 800 miligrammış gibi diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> evet, iyilikte bile yolsuzluk var. E, senin güzel şeyler dediğin neydi? Güzel şeyler oluyor dediğin? Tabii ki Doğu Perinçe'nin adaylığa yetecek kadar imza toplayamaması tatlım. Sana tüm benliğimle, her, her zerremle, hücremin, en, yani mitokondrimle her şeyimle itiraz ediyorum. Doğu Perinçey'in aday olamaması güzel bir haber değil bence kesinlikle.
0: Tövbe tövbe. Ne, ne
1: diyorsun? Dendim <gülüyor> size hayırdır. Yani Doğu Perinçey'in e, alabildiği oy oranının düşüklüğünün tüm ülke kamuoyu tarafından ayan beyan bilinmesi şöyle gümbür gümbür kaybetmesi varken aday bile olamaması benim açıkçası canımı sıktı.
0: Yani hani imzayı toplayamaması da aslında benzer bir şeye karşılık geliyor. <gülüyor> ama tabii e, hani senin söylediğin de doğru.
1: <gülüyor> yani bence Doğu Perinçek gerçekten ama gerçekten bu halkın çok iyi bir temsili. Cumhurbaşkanlığı milletin başı ise bu millette herkes istisnasız Doğu Perinçek profilini çok iyi tanır. Hatta Doğu Perinçek'in nasıl biri olduğunu halkımıza bir şiir gibi anlatmıştır Gönemüş'de. Misal. En son babalar duyardan hallederiz Kadir. Ya da e, Janset aşkımızın ilk başladığı ayrılsak da beraberizden yırtık abicim yırtık sözleriyle de tanıdığımız Feridun bitir. Öyle her fikri çok iyi sanan, sürekli köşeye dönen o üçkağıtçı enişte Doğu Perinçek. Kendisi bu ülkenin bir değeridir. E, enişteleri, borsada paraları yiyen, hep borç harç yaşayan İyi niyetli gibi görünen ama kendi fikrine aşık olan hep o yenilen adamları temsil
0: eder. Ay gerçekten her yerde var o <gülüyor> kişilerden. Her zaman enişte olmuyorlar. Bazen kılığında da belirebiliyorlar. Doğru. Bazen en sevdiğimiz kuzenimiz yani o yüzden insan her zaman anlamıyor. Her an sevdiğimiz biri Doğu Perinçek olabilir mi yani? ben Ay şu an bu <gülüyor> hoşuma gitmedi.
1: İddia ediyorum her ailede. Bir tane Doğu Perinçek
0: vardır. Her ailede vardır ve tıpkı Doğu Perinçek gibi yalnızdır bu insanlar <gülüyor> koca sülalenin içinde. <gülüyor> İnanılmaz az destekçileri vardır. Ee, o da ergenliğe girmemiş yeğenleri diyebilir miyiz hocam?
1: Diyebiliriz ya da e, artık e, zihni, akli melekelerini yitirmiş erişkin yaşlarındaki akrabalarda diyebiliriz belki. <gülüyor> yani hatta her ailede vardır bir Doğu Perinçek ve... Eğer sizin ailenizde yoksa o kişi siz misiniz acaba bir düşünün. Eğer şimdiye kadar teyzenize, e, teyzem koyun alacağım ama nakit akışım sıkıntılı ya da işte kesin beş kere tavan yapacak bak yeşil mumlar, kırmızı mumlar analiz falan deyip bir senedir teyzenizden aşırıp aşırıp mal gibi koyunlara gömdüğünüz paralara ağlıyorsanız evet o sizsiniz. Canım e, sana niye bu kadar tanıdık geldi bu profil diye düşündüm şimdi
0: de. Sen de sürekli borsa falan diyorsun. Yok Ereğli <gülüyor> temettüt vermedi bu sene. Yok Ford çok iyi hisse. Ee, acaba senin ailenin Doğu Perinçek'i sen olabilir misin?
1: <gülüyor> ee, kesinlikle ve kesinlikle Doğu Perinçek değilim. Ama profil olarak maalesef başka bir cumhurbaşkanı adayına birebir benziyorum. Sanırım
0: ben bunun cevabını da biliyorum. Biliyor musun acaba? Yani bilmem biliyorsundur herhalde. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yakınsın. Sonuçta aynı günde olmuşsunuz değil mi? Yani oradan bir yakınlık.
1: Eğer liderlik vasfım, karizmam, hitabet yeteneğim ve mağduriyette doz açımından kaynaklı manipülasyonlarımdan bahsediyorsan e, yakın olabilirim kendisine. <gülüyor> yani tabii ki
0: hayatım çok karizmatiksin, çok lidersin. <gülüyor> e, kendinin liderisin. Kendinin <gülüyor> ve etrafındaki herkesin patronusun. Her şeyi sen bilirsin ve en doğrusunu bilirsin tabii ki canım.
1: E... En doğrusunu ben bilmem ve bunu da en iyi ben bilirim. Yani en doğrusunu <gülüyor> bilmediğimi de en iyi ben bilirim dersem Balık Burcu guest lightning'in güzel bir örneğini sergilemiş olur muyum peki? Ben artık gerçekten yorum yapmak istemiyorum. Zaten cevabımız hayırdı. Çünkü gerçek guest asla anında anlaşılmaz. Gerçek manipülatörün manipülatör olduğunu çok geç anlarsınız. Bu anlamda Sayın Erdoğan çok başarılı 20 küsur yıllık iktidarı meşru e, yani Hala çok büyük bir kitlenin gözünde var. Ama Doğum günümüzün e, Sayın Erdoğan'la 26 Şubat'ta aynı gün olması ona olan benzerliğimin kanıtı değil. İki sebepten dolayı birincisi 26 Şubat'ta e, çok daha değerli Öykü Serter ve Beren Saat de doğmuş. Onlara da çok daha fazla benziyorum. İkincisi Tayyip Bey'in miladi takvimini salladığını düşünmüyorum.
0: <gülüyor> e, doğru sallamıyordur ve kesinlikle bence de Beren Saat ve Öykü Serter'in tam bir karışımısın. Bunu görüyorum ve haksızlık ettiğim için senden çok
1: içten bir şekilde özür diliyorum canım. <gülüyor> ee, önemli değil ama e, hiçbir suçun yokken özür diliyorsun ya. İstersen bir daha düşün Erdoğan'a benzeyip benzemediğimi. <gülüyor> bak bak bak neler yapmışım. <gülüyor> ee, benzemiyorum ve
0: faşizm susmak değil bir şey söylemek zorunda kalmaktır sözlerini çok daha iyi anlıyorum.
1: İşte Z kuşağını olacak o kadarla tanıştıran o podcast. <gülüyor>
0: Yani e, tahmin ettiğimiz kadar Z kuşağı bizi e, dinlemiyor gibi görünüyor istatistiklerden ama hani kalanı da kaçırmasak mı
1: acaba bilemedim neyse <gülüyor> Ya benim bu Z kuşağına duyduğum inanç ve kendimi onlara beğendireceğim diye şekilden şekle girişim gerçekten biraz şey yani e, üzücü diyeyim en hafif tabirle e, Bu da şey değil mi diğer cumhurbaşkanı adayımız Tam yerine rast geldi manzara. İşte o isimden bahsediyorum. Ben maalesef ve maalesef mevcut Cumhurbaşkanı adaylarından en çok Muharrem İnce'ye benziyorum. Ya da Muharrem İncel de diyebilir miyiz?
0: <gülüyor> İncel'in adı var kendisinde, bu doğru.
1: Ee, söylemekten inanılmaz utanıyorum ama e, Muharrem İnce ve benim epey ortak yanımız var. Birincisi Ramazan'da bir ay içtiğim çok oldu. Ki ben bir ayşamayı bile sevmem. Öyle bir denk geliş gerçekten. Kaderin ağlarının örüşü. İkincisi ben de eski patronuma hala çok kızgınım. Yani kendisini kızdırmak, onun canını acıtmak için nelerimi vermezdim. Ve bunları yaparken gerçekten haklı olduğumu düşünürdüm. Zira böyle pis bir inadım olabiliyor bazen. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Biraz haklılık payın olabilir canım. Yani haksız ama mutlu olmayı çok isterdim ama sanırım haklıyım ve mutsuzum. <gülüyor> Dört aday arasından ne yazık ki e, Muharrem İnce'ye benzediğimi düşünüyorum. Cumhurbaşkanı aday olsam onun gibi olur muydum? Bu gibi korkulara sahibim ve yeni kabuslarım e, bunlarla süslü. Abartma sen de aa yani <gülüyor> asla o kadar şursuz değilsin. Ya gerçekten <gülüyor> podcastteki güldürelim diye kendimi yerden yere vurmam, olmayacak şeyler söylemem ne bileyim. Gerçekten asla muharemceye benzemiyorum tabii ki çok şükür kendisi benim tırnağımın ucu bile olamaz.
0: Herhalde olamaz canım. Sen <gülüyor> nere muharemcenere?
1: Zaten konuyu şöyle bir yere de getirmeye çalışıyoruz ya hani cumhurbaşkanı adaylığı hani popülerlikle falan çok ilişkisiz bir şey olmalı. Ama Türkiye tam bir popülizm cenneti. Mesela depremin birinci haftasında ee, enkazların, işte enkazdan kurtulanların cenazelerin falan fotoğraflarını e, edebiyatçılar aracılığıyla konuşturmuştu gazete Oksijen hatırlarsanız.
0: Evet ne yazık ki
1: hatırlıyoruz. O ne kadar e, popülizm kokan bir hareketse aynı şeyi bir ay sonra seçim gündeminde Erkan Başı'nın ne kadar e, yakışıklı ve seksi ve karizmatik olduğunu falan manşetlere taşıyan röportajlara yer verdiğini gördük aynı gazetenin. Yani bana ne abi Erkan? Erkan başın yakışıklılığından. Asla politika konuşamıyoruz böyle saçma sapan bir karizma dadanıklığından ki beni hiç tutmaz kendisi. Gerçekten
0: öyle. Kim daha etkileyici, kim daha iyi konuşuyor, hangi partinin sosyal medyası daha iyi gibi şeylere o kadar çok vakit harcıyoruz ki. Yani hani politika, hani yani seçimleri kazandığınızda <gülüyor> siz ne yapacaksınız? Yok, onlar yok ee, yani zaman zaman da yani hani sadece şey başkaları için değil kendimiz de kendi adaylarımız temsilcilerimiz oy verdiğimiz partiler için de bu tuzaklara düşebiliyoruz onlar da düşebiliyor popüler olanın peşinden gitmeye çalışıyor herkes bir şekilde böyle bir çağda bir yandan da doğal popüler olan üzerinden iletişim kurmak ama artık yaşadıklarımızın ee, i̇çinde bulunduğumuz korkunç eşitsizliğin, yoksulluğun, yabancı düşmanlığının e, yolsuzluğun, rüşvetin, adaletsizliğin karşısında biraz daha bir siyasetçinin e, nasıl bir profili olduğundan başka bir şey konuşmamız gerekiyor bence de artık. Yani hani e, bir taraftan hani öyle bir noktaya geldik ki işte e, siyasetçilerin güya karizmasını yarıştırıyoruz ama bu yeterli değil. Daha fazlasını konuşmamız gerekiyor.
1: Ülke gerçekten koca bir Netflix yaratı şovu. Tuhat Hot to Handle seti gibi. <gülüyor> Herkes sadece görüntüye bakıyor. Fiziksel bağ istiyor ama politikayla bağ kuramıyor. Daha ötesine gidemiyor. Yani sorunlarımızı nasıl diyeyim? Böyle bir politik ortam var. Herkes böyle çok popülist şeyleri oynuyor ama biz de buna alan açıyoruz. <gülüyor> sorunlarımızı konuşmuyoruz. Ya da böyle sokağa işte şöyle şeyler vardı ya sokakta eyleme gitmek lazım. Hayır sokakta eyleme çıkmak işte iktidar elini güçlendirir falan. Böyle böyle savrulup gidiyoruz gibi. Yani bir de ben Erkan Baş ne? <gülüyor> ya Ben bir uzun boylu ve bıyıklıdan öbürüne geçmeyi reddediyorum. Ki zaten bad boy severim yani.
0: <gülüyor> yani erkek liderlere böyle bir karizma, yakışıklılık, çekicilik. İşte asla ulaşılamayacak bir arzu nesnesi gibi anlam yüklenmesi ya yani çok garip
1: bir yandan. Şimdi ben söylediğimle anında çalışacağım ama ben karısına aşık siyasetçi profiline <gülüyor> bitiyorum ya. <gülüyor> Bu coğrafyada hani karısına aşık olmak, ona alenen sevgi, saygı göstermek büyük bir mesele ya öyle bir yerden hoşuma gidiyor. Evet ne yazık
0: ki e, böyle bir mesele de var. Yani bunu gösteren birini <gülüyor> gördüğümüzde hoşumuza gidiyor. Yani senin anlattığın gibi böyle yeni bir lider profili için karısıyla güzel, saygılı, sevgi dolu bir ilişki gerek fikri Türkiye'de de yeni yeni oturuyor. Batı'da biraz daha yaygın bir şey bu. Obama ailesi mesela. Eşler birbirini seviyor, saygılı, tatlı, anlaşıyorlar. İkisi de karizmatik. Bunun kendisi arzulanan bir şeye dönüşüyor sanki. Ki Türkiye'de de hani daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, genel seçimlerde benzer bir etkiyi. Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş'ta da Hı -hı. E, görmüştük. Evet. Ondan beridir de hani böyle şeyler e, de yavaş yavaş çıkıyor.
1: Bence de bu dediğin gibi bir şey oldu yani hani Türkiye'de böyle bir nasıl diyeyim böyle bir şey arzulanıyor. Hani saygılı eşit Hı -hı. ilişki gibi ya da böyle bir temsile mi ihtiyaç duyuluyor bilemiyorum artık. Bu seçimlerde de dediğin gibi Demirtaş'ın yani Demirtaş ailesine böyle bir e, hep birlikte yükselinilmişti. Hı -hı. Bu seçimde de benzer bir, e, aynı yerden beslenmiyor kesinlikle ama Kılıçdaroğlu ve ailesiyle kurduğu ilişki de çok konuşuluyor bu seçimlerde. İşte oğluyla ilişkisi, eşiyle ilişkisi falan. Servi Hanım da e, Mişel Hanım gibi böyle karizmatik bir figür gibi geliyor. Ama tabii tüm bu e, sevgi dolu ilişkiye sahip siyasetçileri hep erkekler üzerinden konuşuyoruz. Hı hı. Artık ne diyeyim coğrafyada kederdir be biraz.
0: Ee, biz biraz önce karizma konuşmayalım, politikayı konuşalım dememişiz <gülüyor> gibi yine tespitlere geçtin ama olsun seni seviyoruz Bülentçi.
1: Evet. Evet, öyleyim. Biraz tutarsız ve kafasızım Muharimince'ye benzediğimi söylemiştim.
0: Ee, kafasızlığı kabul etmiyorum. Gerisi doğru olabilir.
1: <gülüyor> yani <gülüyor> bu arada e, o ya komik olayım derken bir baktım bölüm boyu seri hakaret uğruyorum. Hem senin tarafından hem şahsım tarafından. <gülüyor> Bunun gerçekten ayarını hiç yapamıyorum. Bu ayarsızlığından dolayı yani işte kimse bana gülmesin de e, ben onlar zaten bana gülecek ben onları kendime onlardan daha hızlı güldüreyim diye diye e, şişman şakalarım da yıllardır her ortamda ben üstlenirim. 7-8 yaşlarından bu yana yaptığım bir spor diyebilirim. Çok antrenmanlı olduğum bir spor ama zayıflatmıyor. Ee, buradan şişmanlığa dair bilinenleri ve bilinmeyenleri tüm yönleriyle anlattığımız. Sen anlatmadın,
0: ben anlattım. Hı hı. Evet, full dedim. Devam edebiliriz. E, tek başına anlattı. <gülüyor> şişmanlık üzerine bölümünde e, hatırlatalım dinlemediyseniz.
1: Ya ben bu adaylık meselesine dair son bir şey söylemek istiyorum bölümü kapatmadan. Ya tabii ki bu seçimde bu seçimin önemi açısından falan cumhurbaşkanı adaylar arasından kime vereceğimiz çok açık. Muharrem İnce gibi e, falan, işte onun gibi pürüzler ortadan kalkar da umarım Bay Kemal kazanır. Kılıçdaroğlu Bey'le bu düzeni değiştirme yolunda bir adım atılacaktır. E, böyle inanmak istiyorum ama şunu da biliyoruz. Düzen dediğimiz bir adamla, bir merkez sağ ittifakıyla düzelmez. Ben adaletin varlığına inancımın olduğu bir yerde, bir ülkede gerçekten yaşamak istiyorum artık. O yüzden... Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasında da sadece sıkışıp kalmamak gerek diye hissediyorum. Kesinlikle öyle. Zaten
0: bir taraftan da aslında sadece Cumhurbaşkanlığı değil, hani genel seçimler de aynı anda olacak. Onu mesela sadece milletvekili adaylıkları dışında çok fazla konuşmuyoruz. Belki hani bunları da takip edip, senin de dediğin gibi hani aslında düzeni değiştirmek için daha, Geniş çaplı bir çalışma gerekiyor ki özellikle hani İstanbul Sözleşmesi'nin geri getirilmesi gibi büyük gündemler var hepimizin beklediği seçime giden süreçte e, hep LGBT'yi artılar bir günah keçisine e, dönüştürdüler. bu söylemlerle mücadele var yine konuşalım adayların işte ne kadar oy alabileceğini hangisinin daha karizmatik olduğunu yok bıyığının bilmem ne olduğunu falan ama <gülüyor> Hani çok daha ciddi başka meselelerimiz de var. Hani siz bunlar için ne yapacaksınız diye de bir taraftan e, bu kişilere sormamız, bu partilere sormamız hmm. ve politikalarını öğrenmeye ihtiyacımız var. E, onlara
1: da inşallah sıra gelir diyelim ne diyelim. İşte herkes kendi partisinin önünü süpürsün, <gülüyor> talebini takip etsin diyerekten. Aynen. Sanırım Cumhurbaşkanı olsam ilk icatım. Ee, siz erkeklerin hepsinin, her birinin tek tek evde kaldığı, üzerine kilitlendiği bir kapının ve herkesin e, dışarıda olduğu bir 72 saatlik bir parti düzenlemek olurdu. Ve partinin selametini sağlamak ve siz erkeklerin evde kaldığından emin olmak için iki tane güvenlik çemberi yapardım. İlk grup, en dışarıdaki grup feminist sis erkekler. Ee, onlar partiye gelmeye çalışan olursa engelleyecekler hemen feminist erkeklerin arkasında da sis e, erkekler olacak çünkü biraz feminist erkeklerin tadını kaçırırlar diye düşündüm güzel mi icatım e, benim ilk icatım da
0: e, muhtemelen çok beklendik bir şey olacak e, alkolden öte ve biramı içeceksin
1: <gülüyor> <gülüyor> biramı içeceksin demem yok mu? herkesin bir içmesini sağlayacağım gibi.
0: sadece ben değil <gülüyor> e, Evet, ÖTV, alkolden ÖTV'ler kalksın.
1: Bizim politikaların derinliği. <gülüyor> Önemli mesajlarımızı yukarıda söyledik. O zaman 23 Nisan Cumhurbaşkanı adayı olsam ne yapardınız? Bayramınız kutlu olsun diyelim ve bu bölümü kapatalım.
0: <gülüyor> bölümü kapatmadan önce şunu da hatırlatmak isterim. Biliyorsunuz depremden etkilenen LGBTİ artılarının hikayelerini toplamak istediğimizi bir önceki bölümde söylemiştik. Formumuz hala açık. İsteyen istediği şekilde formu da doldurabilir ya da bize Instagram üzerinden DM'den de ulaşıp yazabilir. Bunu da hatırlatıp bölümü
1: öyle kapatalım istedik. Formda Instagram biyografide yer alıyor ve bir önceki bölümün yani depremden etkilenen LGBT artılar bölümünün açıklamalarında da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölüm 2 hafta sonra yayında
0: ama siz tabii ki bizi istediğinizde dinleyebilirsiniz. Yeni bölümde de LGBTİ artı ve kadın bakışıyla hayatın her alanı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz. Görüşürüz!